0: Heute zu Gast Albert Gross, Co-Founder und CEO von True Physics.
1: Ich denke mal, das Einfache ist oftmals auch nicht möglichst viel zu programmieren, gerade wenn es um komplexe Funktionen geht, sondern dass da eben auch intelligente Algorithmen eingreifen oder Bildverarbeitung eingreift oder KI eingreift und eben auch den Anwender unterstützt bei der Programmieraufgabe. Roboter in der Logistik dieser Podcast wird dir präsentiert von
0: Vaku Robotics, die Expertinnen und Experten für mobile Roboter
1: in der Logistik und Produktion.
0: Willkommen bei Roboter in der Logistik, das Vaku-Update. Ich bin euer Host, Viktor Splittgerber von Vaku Robotics. Mein heutiger Gast ist Albert Gross, Gründer und CEO von True Physics. Albert gründete 2015 das Unternehmen True Physics, das sich mit der Entwicklung innovativer Automatisierung beschäftigt. Machine Learning, künstliche Intelligenz, Roboter Simulation, alle Buzzwords in einem Unternehmen drin. Albert, freut mich, dass du dabei bist. Albert, was macht ihr eigentlich?
1: Ja, wir haben eine Plattform, die True Physics AI Plattform für intelligente Robotik und das basiert eben auf dem TrueOS, dem Betriebssystem, Roboterbetriebssystem Und drumherum sind eben Module, es sind Hardware-Module, elektronik -Module und software die man eben 100% kompatibel miteinander verbinden kann. Und äh, manche Module kaufen wir ein, wie zum Beispiel auch das VakuSense. Manche Module entwickeln wir selber. Und äh, das heißt, wir haben eben Hardwarekompetenz, kompetenz und Softwarekompetenz. Und je nachdem, was Make-or-Buy, ergänzen wir eben das Portfolio, damit der Kunde alles aus einer Hand zentral eben bestellen und erhalten kann.
0: Quasi der Roboter-App-Store für Software und Hardware.
1: Ja, genau. Also es gibt ja genug Software-Robotik-Buden und da haben wir einfach festgestellt, Software alleine ist schön, aber mit Hardware können wir mehr Software verkaufen Also ja, haben wir halt auch eben Hardware, uns das Know-how rund um Hardware und Elektronik aufgebaut, weil ein Roboter von A nach B bewegen ist das eine, ein Roboter von A nach B sicher bewegen mit eben den Sicherheitsanforderungen ist das andere und der Kunde kauft leider nicht einen Roboter, der nicht sicher ist. Also muss man da eben auch die entsprechende SIG-Steuerung einbauen, äh Sicherheitssteuerung und so weiter. Und deswegen haben wir auch gesagt, Lass uns bitte komplett Lösungen anbieten und rund um intelligente Handling, Logistik, Robotik. Genau. Super, vielen Dank. Wie bist du zur Robotik gekommen? Ich war äh, ursprünglich, ja, mein Studium erfolgreich abgebrochen. Ich habe Maschinenbau studiert an der Uni Stuttgart und äh, habe dann ein Praktikum gemacht in der IT, äh, in der IT-Firma und habe festgestellt, boah, Mensch. Dann machst du wirklich auch was Produktiv und siehst auch sofort die Ergebnisse und bringst auch Mehrwert. Und das war, das war im Studium einfach nicht absehbar, das war einfach langweilig und äh, sehr monoton, höhere Mathematik und so weiter. Da das, das hast du halt keine Anwendung gesehen. Ne? Und als Berater dann äh, bin ich sehr schnell in CRM, äh, Customer Relationship Management Software eingestiegen, äh, erst im Vertrieb, dann auch in die Beratung habe einige Schnittstellenentwicklungen betreut und Projekte integriert äh, rund um SAP und Info. Ja, und dann war eben auch mein Büro neben so, äh, neben ein paar Entwicklern. Da habe ich gemeint, was macht ihr so? Gibt es einen guten Kaffee auf jeden Fall und äh, auch ein bisschen unterstützt im Bereich CAM und Vertriebsberatung ein bisschen gegeben für einen Kaffee. Ja, und dann haben wir gemeint, so äh, Exist läuft aus, was machen wir? Äh, komm, lass uns mal zusammen die GmbH dann, True Physics GmbH gründen und so ist eben äh, True Physics entstanden.
0: Quasi vom CRM-System zur künstlichen Intelligenz für Roboter.
1: Ja, wobei ähm. das ist auch noch ein Werdegang gewesen von True Physics. Also wir haben am Anfang mit äh, mechanischer Simulation angefangen und möglichst realitätsnaher äh, Physik-Simulation. Und äh, wir haben dann festgestellt, hm, für einen Ingenieur, so virtuelle Inbetriebnahme ist zwar nützlich, aber sehr, sehr aufwendig, digitale Zwillinge äh, zu erstellen. Aber wenn wir digitale Zwillinge erstellen und die KI darin trainieren lassen, dann können wir auch sehr viel Mehrwert generieren, einfach synthetische Trainingsdaten generieren und so hat sich das peu à peu dann eben auch weiterentwickelt.
0: Ja, Spannend, da fallen mir sofort wieder noch zehn andere Fragen ein, unter anderem auch, ja das ist ja wie so ein Digital Dojo, Tesla hat ja auch so ein, so ein virtuelles Trainingsraum, so ein Dojo haben die das glaube ich genannt, ne? ähm, entwickelt. Geht das in die Richtung, dass ihr quasi immer noch ähm, euer Modell dort virtuell trainiert? Oder?
1: Ja, das, ist, das war zu der Zeit tatsächlich auch so, dass äh, es in der Robotik keine ähnlichen Ansätze gab. 2016, wir haben das auch 2016 patentiert, das Verfahren, und ähm, haben dann auch festgestellt, im Automotive äh, gab es den Ansatz dann. Also die Firma Cruise AI, heißen die, glaube äh, sind mittlerweile bei GM untergebracht. Und äh, Google mit äh, WiMO damals äh, haben einen ähnlichen Ansatz gehabt, dass man eben sehr viele verschiedene Fahrsituationen äh, nachbildet in der virtuellen Welt, um eben auch so und so viele Meilen Trainingsdaten nachzuweisen, und fanden wir uns eben auch bestätigt mit unserem Robotikansatz.
0: Eure Vision ist ja, Roboter zu befähigen, die Welt mit all ihren Komplexitäten zu verstehen und die Menschen bei ihren täglichen Aufgaben sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Umfeld zu unterstützen. Wie setzt ihr das um?
1: <lacht> ja, das gehört natürlich sehr, sehr viel dazu. Das ist jetzt, kann ich jetzt alle Buzzwords einfach wiederholen, die du vorhin gesagt hast. AI hast vergessen übrigens vorhin <lacht> bei der Aufzählung. Das ist... Künstliche Intelligenz, ja. Danke. Jetzt haben wir alle Messwerte zusammen. Es ja. gehört sehr viel dazu. Wir haben mit Simulationen angefangen. Dann haben wir das erste Projekt bei einem der zwei Automobilhersteller aus Stuttgart gehabt. Und dann wollten wir eben so eine Simulation verkaufen, bunte Slides. Und dann hat der Partner gemeint, so: hm, Simulation, schön und gut, aber wir müssen ja irgendwas auch zeigen, weil die Boxen müssen von A nach B bewegt werden. Entweder ihr macht jetzt die Hardware mit oder ihr ja, seid raus. Und dann habe ich an der, ähm, auf dem Uniparkplatz Leute angepöbelt. Hier darf man nicht parken, aber was studierst du eigentlich? Und so <lacht> habe ich dann einen meiner ersten Kollegen auch kennengelernt, der eben äh, Fahrzeugmotorentechnik studiert hat und seit Beginn dann dabei ist. Und äh, wir eben auch die Kompetenz von Simulation eben auch äh, mit äh, Hardware- und Elektronikkompetenz erweitert haben.
0: Wenn ich das so nachvollziehe, dann habt ihr quasi mit Simulationen angefangen, um physikalische äh, Zwillinge in der virtuellen Realität am Ende zu erstellen, um dort am Anfang alles Mögliche an Prozessen zu machen oder ging das von Anfang an schon in Richtung Robotik? Das war Robotik. Also, und, und Robotik in dem Fall ja eher, ähm, also Roboterarme reden wir immer, ne?
1: Ja. Genau, das war, das war vor allem, ja, Roboterarme ganz zu Beginn und vor allem Greifer, also verschiedene Greifkonzepte. Und äh, wir waren sehr, sehr stark vertieft in diese Physikmaterie. also sprich Kollisionserkennung, Greifen, Reibung, was auch immer. Haben aber bis jetzt immer noch äh, die Erkenntnis, das hat bisher noch keine vernünftig geschafft und das ist jetzt über sieben Jahre her. Ne? Also der Ansatz war gut, aber das wurde halt einfach bisher immer noch von keinem gelöst, äh, auch von keine Physik-Engine richtig zuverlässig gelöst. Das ist, das ist immer noch ein Randbereich in der in Forschung, in der Robotik-Forschung, Robotik -Forschung, dass man Simulationen, von Robotern bei Greifprozessen und so weiter nachbauen, nachbilden kann in der Simulation. Und wir haben aber festgestellt, dass diese, dieses ganze Know-how rund um das Thema Steuerung von Robotern auch sehr, sehr ähnlich ist, ob das jetzt ein Greifarm ist, ob das ein Linearportal ist, ob das ein mobile mobiler Roboter ist, ob das eine Drohne ist. Alles hat irgendwo ein oder mehrere Motoren, hat ein oder mehrere Sensoren, und äh, die intelligent miteinander zu verknüpfen und intelligent zu steuern, das war dann eben die, auch die Weiterentwicklung bei uns.
0: Okay, ich hätte jetzt gesagt, dass bei einem mobilen Roboter ja insbesondere die Herausforderung darin besteht, mit einem dynamischen Umfeld umzugehen, während ein Greifer an einem Roboterarm ja, einer weitestgehend statischen Situation ist, ne, wo sich das Umfeld, zwar das Objekt verändert, aber das Umfeld nicht. Worin unterscheidet sich das eigentlich?
1: Ja, das Umfeld verändert sich sehr wohl. Also unser Ansatz ist ja der, dass wir ähm, verschiedene Situationen durch äh, evaluieren, durchsimulieren und nicht nur hartgecodete, also sprich fixe Bahnen abgefahren werden, sondern auch die Interaktion mit der Umwelt eben im Vordergrund steht. Das heißt, wenn die Flasche etwas weiter links steht oder weiter rechts, muss ich die Flasche erkennen und die greifen. Das sind teilweise kraftbasierte äh, Interaktionen oder mit Hindernissen verbunden, dass man eben Hindernisse umfährt, sei es mit einem mobilen Roboter oder mit dem Arm. Ähm, genau. Das heißt, also grundsätzlich
0: verstehe ich das ja, dass man Kameras hat, eine Sensorik, womit man erstmal die Umgebung, die Situation erfasst die in irgendeiner Form in Maschinen lesbar macht und, und verarbeitet. Und dann habt ihr darauf eure Simulation angewandt. Ihr spielt unterschiedliche Szenarien durch und wählt dann das beste Szenario aus. Ist das ähm, so zu verstehen?
1: Ja, das ist der Machine Learning Ansatz. Also das ist wirklich, wenn man Trainingsdaten generiert und verschiedene Situationen generiert. Das ist in vielen Bereichen hilfreich. Bei uns ist es immer noch vielleicht 5% des Entwicklungsaufwandes. Was äh, 95% des Entwicklungsaufwandes ist, ist in Echtzeit Sensordaten zu verarbeiten. Äh, bei uns ist es eine Game Engine, die im Hintergrund steht, äh, Unity. Und äh, wir nehmen die Sensordaten, sei es lida sensoren oder äh, RGBD, also sprich Tiefenbildinformationen mit, mit Bildinformationen in Kombination, und äh, spielen das in die simulierte Welt hinein und dort steuern wiederum die Algorithmen aus der Spiele-Engine, spielen dann eben die Interaktion äh, durch. Das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt eine Flasche vor mir. Meine Sensorik nimmt das ja auch auf. Äh, in dem Fall wäre es ja die Roboter-Sensorik, die die Flasche erfassen würde. Und in der Simulation hätten wir quasi eine Punktwolke, ebenfalls aus, bestehend aus einer Flasche und einem Tisch. Und jetzt würde der Algorithmus die Bahnplanung um diese Flasche beispielsweise herum machen, um ein anderes Objekt dahinter zu greifen. Beziehungsweise, ich würde es ja. vielleicht auch eher so beschreiben, unser Ansatz ist der, die reale Welt durch Sensorik zu digitalisieren, in das Spiel einzubringen und dort sind es dann die Algorithmen, die Steuerungsalgorithmen, die dann mit dieser realen, virtuellen Welt umgehen und Interaktionen einleiten. Das heißt, ja. also jetzt auf mobile Robotik übertragen, Du scannst den virtuellen Raum, du hast eine 2 d leader umgebung ne? die also 2D-Sensor, der scannt den Raum ein und dann hast du eine 2D-Umgebung, die wir in die Simulation einspielen. In der Simulation ziehen wir quasi Wände hoch, virtuelle Wände hoch und der Avatar, der in dem Spiel quasi von A nach B läuft, also in jedem Computerspiel gibt es ja Algorithmen für Bahnplanung und diese Algorithmen wenden wir wiederum an, um von A nach B zu kommen, und beobachten, was macht dieser Avatar, wie läuft er, läuft er um den Pfeiler links oder um den Pfeiler rechts und diese Bewegungen übertragen wir wiederum auf den echten Roboter.
0: Ich glaube, an der Stelle wäre es nochmal nützlich, wenn du vielleicht noch mal einen kurzen Exkurs gibst zum Thema Unity. Ich glaube, das ist jetzt nicht so super geläufig, ne, als, ähm, weil, weil das ja sehr, sehr viel benutzt wird und viel verändert hat, ähm, dass das verfügbar ist. Ne. Kannst du dazu ein
1: bisschen mehr sagen? Unity ist, äh, ist eine Game Engine. Das ist, da sind dreieinhalb Millionen Entwickler mittlerweile in der Community drin. Ist das Open Source
0: eigentlich? Das ist für
1: Studenten und äh, Schüler Open Source. Sobald du Umsatz äh, von, glaube ich, über, ich weiß nicht, mittlerweile sind wir schon äh, weit drüber, äh, schon sehr lange, drüber, äh, wenn man über 100.000 Umsatz macht, muss man dann die ersten lizenzzahlen Lizenzgebühren. Wenn man dann nochmal höheren Umsatz macht, dann eben, ich glaube, wir zahlen um die 140, 150 Euro pro Entwicklerlizenz. Sobald man Geld verdient mit Unity, zahlt man dann Entwicklerlizenzen. Und äh, was in Unity eben sehr von, von Vorteil ist, man muss nicht immer von Anfang anfangen, irgendwas zu entwickeln, sondern es gibt schon sehr, sehr viele Funktionen in Uni im Unity-Framework für Bildverarbeitung, OpenCV-Integration und so weiter. Es sind sehr viele schon fertige Bausteine, die man nutzen kann. Und es gibt einen Asset Store mit auch über 100.000 verschiedenen Assets, sogenannten Assets. Und das sind dann zum Beispiel Robotermodelle, das sind Sensormodelle, das sind ja, UI-Elemente, also Usability-Konzepte und so weiter. Also sehr, sehr viele verschiedene äh, Bausteine, die man zusätzlich kaufen kann.
0: Letzten Endes ist das ja ein Physikmodell, so wie ich das verstehe, ne? dass das quasi in der virtuellen Welt eine reale, physikalische Welt dargestellt wird mit Schatten, mit Bewegung und so weiter, ne, wo mhm. die physikalischen Gesetzmäßigkeiten abgebildet werden und alle Objekte, die sich darin befinden, sich diesen Regeln, den physikalischen Regeln auch danach entsprechend verhalten. Ne. Ich hatte verstanden, also oder ne, dass es eine Game Engine ist. Jetzt sagst du, okay, da sind auch ähm, Roboter drin, da sind ähm, das 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 wird für äh, auch für viele andere Dinge verwendet. Wie, wie kommt es dazu, dass das, also, dass das, für mich sind das erstmal auf den ersten Blick zwei ziemlich unterschiedliche Welten.
1: Ja, absolut. Es kommt ja eigentlich aus der Spieleentwicklung. Das heißt, seit 20, 30 Jahren gibt es Spiele und irgendwann mal wurde man ja schlauer, wie irgendeine Funktion besser funktionieren könnte. Und so in Unity hat man einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, ein Spiel innerhalb von ein bis zwei Tagen, ein komplett neues Spiel auf die Beine zu stellen, wenn man eine Idee hat was wir umsetzen möchten. Somit also beginnen unsere ersten Praktis und Mitarbeiter, dass die erstmal ein Computerspiel entwickeln. Es gibt zig Tutorials auf YouTube und die haben äh, dadurch auch sehr schnell auf, äh, die ersten Erfolge, so ein Computerspiel wirklich von Basis an, von Grund an äh, selber hochzuziehen, weil es eben auch sehr viele Bausteine gibt. Und Robotik ist eben eine Ausprägung. Äh, autonomes Fahren, also äh, Unity arbeitet auch, ich meine... Mit BMW, bin mir nicht sicher, aber mit einigen Automobilherstellern, ich meine sogar mit Uber. Uber macht das ja, glaube ich, nicht mehr. Ja, stimmt, die sind ausge Das muss, ja. Du musst du ja äh, aber mit äh, zu viele Milliarden <lacht> verbrannt. Genau. Also Glücksspiel. Das ist wirklich, also ich glaube, ja. mit äh, Unity hat jetzt auch ein Hersteller aufgekauft, die eben auch auf das Thema Transaktionen spezialisiert waren. Das ist, egal welches Genre, äh, alles, was mit 3D zu tun hat oder zweidimensional, also 2D es äh, in Unity gang und ist
0: 3D ist ein, ist ein gutes Stichwort, um da nochmal einzuhaken. Ich hatte ja letztens unseren ähm, FTS-Papst Günther Ulrich mhm. da und der hat sich ähm, beschwert, dass er seit zig Jahren darüber redet, dass man die dreidimensionale Welt auch mal starten müsste ähm, zu erfassen, um, um sinnvoll sich auch durch ein Lager oder durch eine Produktionsumgebung zu bewegen Und du sagst, okay, ihr benutzt diese wunderbare 3D-Engine, aber benutzt trotzdem die 2D-Daten von dem Laserscanner, um dort in euch zu orientieren und zu navigieren. Warum benutze ich auch zum Beispiel irgendwo eine, eine 3D-Kamera, um, um vielleicht noch mehr Umgebungsdaten, um mhm. ein besseres Bild von der Umgebung zu bekommen?
1: Die meisten mobilen Roboter, AMRs oder ähm, auch eine 3D-Kamera auch ähm, ab Werk mit drin. Mobile Industrial Robot zum Beispiel. Aber das ist schon ziemlich viel Daten. Ne? Also es gibt, ein äh, gutes Beispiel ist zum Beispiel Navis. Ähm, die machen ja auch 3D-Digitalisierung von Räumen. Ist aber sehr, sehr umfangreich. Da entstehen dann äh, sehr, sehr viele Daten. Um anderen Hersteller zum Beispiel zu nennen, ist Faro äh, mit einem 360-Grad-Scanner. Da entstehen halt mal kurz 50 Gigabyte Daten. Und diese dann... Für echtzeit Robotersteuerung anzuwenden ist, äh, das wird kein PC-Stand jetzt verarbeiten können. Ja.
0: Würde sich das mit 5G eigentlich ändern, wenn man das äh, direkt äh, streamen kann in irgendein Rechenzentrum, sage ich mal, ein lokales? Ja, oder? klar,
1: aber selbst im Rechenzentrum muss ja dann sehr viele Gebühren zahlen, ne, die die dann so viele Daten ja. verarbeiten und äh, so günstig ist es dann halt nicht. Ne? Also äh, 5G sehe ich an, äh, an vielen anderen Stellen als nützlich, beispielsweise bei Verfügbarkeit, wir haben beispielsweise einen Kunden, wo wir eine 2D-Heatmap erstellen und zeigen können ganz genau, wo, wo es durch Wi-Fi Unterbrechungen gibt, wo es, wo es Kommunikationsschwierigkeiten gibt, obwohl eigentlich volles WiFi, volle Wi-Fi-Ausstrahlung ist. Das sind, da sehe ich schon viel Potenzial für 5G.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Jetzt sind wir mal eben in die technischen Tiefen äh, abgetaucht, wie ihr Daten aufnehmt, wie ihr Daten äh, verarbeitet. Ich glaube, es ist auch ähm, wahnsinnig spannend, das mal zu verstehen, wie auch die unterschiedlichen technischen Ansätze sind. Was für Geräte habt ihr im, sozusagen im Angebot? Äh, auf, auf was für Geräte wendet ihr die Technologie, die ihr da entwickelt habt, an? Unser
1: Kernprodukt ist eigentlich die Plattform. Das ist äh, die True Physics AI-Plattform. Und die beinhaltet Hardware, Elektronik und software -Module. Und die Module produzieren wir entweder selber oder äh, kaufen die ein. Äh, also zum Beispiel euer Vakusense wäre äh, quasi ein Plugin für unsere Plattform. Äh, so haben wir aber auch eben mobile Roboter von MIR oder OMRON beispielsweise, die wir auch unterstützen, ein Roboter alleine ist schön, fährt rum, aber idealerweise hat er noch einen praktischen Aufbau und diese Aufbauten bieten wir dann beispielsweise als Modul zusätzlich zur Verfügung und es ist Prozent kompatibel und Plug and Play. Und äh, wenn man da noch Lust hat, kann man noch Sechs, äh, kann man eben auch einen, äh, einen Roboterarm dran montieren on top oder ein Regalsystem und und und. Also das ist diese, diese Vielfalt ist eben das, was wir anbieten und äh, bald auch mit einem Konfigurator, wo der Kunde eben seine eigene Lösung zusammen kombinieren kann und damit auch äh, Taktzeiten simulieren kann und so weiter.
0: Ihr habt ja den äh, True Shelf bei uns als Category Leader mit drin. Ich finde das Gerät super, ähm, weil das halt auch einer der wenigen Geräte ist, ähm, die bereits ähm, zu einem vernünftigen Preis ähm, einen mobilen Roboter mit einem Manipulator obendrauf kombinieren. Ne? heißt, man hat mhm. eine mobile Plattform und kann dann aber auch eben damit beispielsweise jetzt konkret mit dem Produkt dort man Regale B und entladen oder B und entfüllen. Und mich würde nochmal interessieren, ist das generell für euch eine Entwicklungsrichtung? Weil für mich, ich finde das wahnsinnig spannend. Ich sehe da wahnsinnig viel Bedarf, auch dass sich die Technologie in die Richtung entwickelt, dass die beiden Bereiche, die jetzt sehr getrennt sind, ja, mobile, stationäre Robotik, da am Ende verschmelzen. Ist das, siehst du das auch so?
1: Genau, das ist auch der Grund, warum wir auch äh, in diese modulare Robotik gegangen sind, auch die Kombination stationäre und mobile Robotik zu vereinen. Das ist teilweise, ähm, ja, so Förderbänder, ist äh, relativ einfach, ähm, die zu verlegen und äh, relativ einfach zu kalkulieren, um KLTs von A nach B zu äh, verfahren. Aber da gibt es eben auch die Möglichkeit, flexibel dann eben die KLTs umzuleiten und äh, idealerweise nicht nur einen KLT zu transportieren pro Fahrt, sondern auch bis zu äh, vier KLTs, also Boxen äh, pro Fahrt. Und äh, das ist auch unser neuestes Produkt beispielsweise, die ist TrueLifter Mobile, äh, mit dem man eben auch KLTs von Förderband abnehmen kann oder aus dem Regal rausnehmen kann und das dann eben auch äh, zur Maschine oder zur Montagestation zu bringen und äh, automatisiert abzuladen. Leergut abzuholen, das ist äh, einfach sehr hilfreich in der Logistik. Und äh, dann aber eben auch die Kombination. Man nimmt einen mobilen Roboter, baut da eine äh, Hubachse noch mit ein und kann dann eben komplette Roboterstationen von A nach B bringen. Das heißt, es ist eine Roboterstation mit einer Handlingseinheit oder mit, mit Material und kann diese Station eben dynamisch ja, verfahren und zum richtigen Ort bringen, äh, je nach Einsatzgebiet.
0: Wie weit spielt da eure Partnerschaft mit IGUS eigentlich eine Rolle in diesen Konzepten, was ihr da entwickelt habt? Ja,
1: wir kooperieren natürlich auch sehr eng mit IGUS. Das liegt daran, es sind ähm, sehr leistungsfähige, aber eben auch günstige Möglichkeiten, ähm, sämtliche ähm, Automatisierungsaufgaben zu lösen. Das sind Lineareinheiten, das sind äh, äh, knickarmroboter und äh, wir bauen sogar Greifer aus IGUS-Komponenten zusammen oder Hubachsen äh, aus IGUS-Komponenten zusammen das, äh, oder Hubeinheiten für mobile Roboter. Und das ist einfach ein großer Baukasten wie Lego. Und da kann man eben äh, eine, irgendeine Art von Linearführung, ähm, schmiermittelfrei, äh, baut da einen Motor dran und ähm, macht Kinematik. Und äh, das intelligent zu steuern, kommt natürlich noch dazu. Also von Raumportal bis... Äh, Flächenportal bis äh, hin zum Greifer, also wirklich eine Dimension ähm, lässt sich alles daraus ba basteln. Das ist äh, Mir hat mal ein Kollege gesagt, dass ein Ingenieurberuf eigentlich äh, eines der glücklichsten Berufe ist, die es auf der Welt gibt, weil man spielt eigentlich bis äh, über das gesamte Berufsleben konstruiert man eigentlich Lego und das macht auch glücklich. Also das ist... Äh,
0: ja. Lego ist ein gutes Stichwort. Ich habe äh, mal gehört, dass Lego sich richtig lange schwer getan hat, eigentlich äh, mit dem genialen Konzept äh, von, von diesen kleinen Bauteilen, die man beliebig kombinieren kann, tatsächlich auch äh, eine weite Verbreitung zu finden. Und äh, soweit ich weiß, ist deren Durchbruch in dem Moment gelungen, wo die nicht mehr gesagt haben, hier, äh, nimmt ein Set dann Baustein und baut, was immer ihr wollt, sondern äh, Anleitungen gebaut hat, irgendwelche Partnerschaften, so wie man das halt jetzt kennt, mit Star Wars oder was weiß ich, ne? Um, um halt auch irgendwo so einen Bauplan vorzugeben. Äh, und das ist ja auch was ich, ich weiß, ne, ich bin ein großer Fan von euch, weil ich immer weiß, hey, wenn es richtig schwierig wird, rufe ich den Albert an, dann ähm, können wir darüber reden, ob man das lösen kann. Und ähm, erstaunlich oft findest du auch oder findet ihr äh, richtig gute Lösungen, die dann auch funktionieren. Ja, das ist äh, vielleicht noch der entscheidende Punkt, der ja, von der Idee zu einem funktionierenden ähm, äh, Gerät am Ende. Und ähm, ist das für euch auch was, was ihr mehr macht? Also trotz der Modularität in irgendeiner Form Standardprodukte in irgendeiner Form anzubieten? Oder, oder geht ihr wirklich rein über diesen Konfigurator und sagt, okay, was immer ihr wollt, könnt wir hier konfigurieren?
1: Ja, das sind schon die Solutions, die wir auch vorstellen. Also wenn wir mit dem Kunden in die Beratung gehen und wir hören mal zu, was braucht er, dann habe ich immer 20, 30 Animationsvideos, weil dadurch, dass wir von allen Modulen ja auch einen digitalen Zwilling haben, können wir auch, ähm, äh, je nach Anfrage auch so ein Rendering machen und mit dem Kunden auch dann konkret reden, ist es das, was du brauchst oder nicht? Und da entsteht natürlich auch sehr, sehr viel äh, Content. Und je nachdem, was der Kunde, äh, was ein neuer Kunde anfragt, haben wir schon irgendeine ähnliche Lösung in petto und können dann eben auch schon mal äh, so ein Konzept zeigen, äh, geht es in die Richtung oder nicht? Also eben, äh, äh, wir nutzen den digitalen Zwilling als Inspiration und haben äh, dazu auch sehr, sehr viele Beispiele und Videos.
0: Ja, bevor wir dann zur Alltagsrobotik kommen, das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich auch nochmal sehr interessiert, würde ich nochmal gern wissen, wie ihr das denn macht. Ihr baut diese wahnsinnig intelligenten, flexiblen Lösungen oder modularen Lösungen, mhm. die auf die bestimmten Anwendungen angepasst sind, die dann auch die Aufgaben zu einem vernünftigen Preis lösen. Wie geht ihr mit dem Thema Service, Wartung, Support
1: um? Ja, zum einen haben wir natürlich auch Partner. Also äh, viele Projekte gehen auch über Partner, äh, die auch den Kunden vor Ort betreuen. Wir haben allein schon, äh, um mal von Modul äh, siebter Achse für Universal Robot zu äh, sprechen, das sind über 140 Einheiten weltweit verkauft worden. Und da sind eben auch die Partner vor Ort, die dann den Support geben. Die Software-Updates von uns natürlich, da versorgen wir die auch mit den Updates. Und äh, vieles auch über, äh, über Videoanleitungen. Das skaliert auch ganz gut. Das heißt, man muss dann äh, man spart sich dadurch den einen oder anderen Supportfall, weil der Kunde sich selbst auch äh, schnell helfen kann. Und Support vor Ort aktuell. Unsere direkten Kunden äh, sind im Umkreis 600 äh, Kilometer und das äh, können wir aktuell auch selber stemmen. Aber wir haben natürlich auch Partner hier und da vor Ort.
0: Ja, ich denke, das ist... Äh Sicherlich auch sehr gewünscht noch von vielen, die, die erst sich erst noch in das Thema rantrauen. Ne? Wir sehen ja insgesamt den Trend, dass es immer mehr Robot Operator, so wie wir sie halt beschreiben, die Rolle gibt, wo man jetzt nicht direkt selbst programmieren muss, sondern halt über ein gutes User Interface, über euch auch die Lösung konfigurieren, irgendwo verbessern, optimieren kann oder halt auch neu, neu aufsetzen kann, ne? Das ist für euch ja auch Teil der Vision, ne? dass, dass eigentlich jeder einen Roboter bedienen können soll, richtig?
1: Ja, das ist die Vision. Da arbeiten wir natürlich auch noch dran. Da kommt natürlich auch das Thema Game Engine auch zugute, weil ein Spiel, was spielerunfreundlich ist, wird natürlich auch nicht gekauft. Und deswegen ist auch die Erfahrung im Spiele-Engine-Bereich auch für uns von sehr viel Wert. Deswegen ist auch die User Experience auch in unseren Produkten sehr gut. Aber das Ziel ist natürlich, das noch möglichst zu optimieren. Und ich denke mal, das Einfache ist oftmals auch äh, nicht möglichst viel zu programmieren, gerade wenn es um komplexe Funktionen geht, sondern dass da eben auch äh, intelligente Algorithmen eingreifen oder Bildverarbeitung eingreift oder KI eingreift und eben auch den Anwender unterstützt bei der Programmieraufgabe.
0: Ich hatte verstanden, ihr macht jetzt eben, ihr habt diesen professionellen Bereich. Ihr habt äh, auf jeden Fall auch einen M3, einen humanoiden Roboter. Wie weit sind diese Alltagsrobotik, ähm, ist, ist das noch, ähm, also in welchem Stadion ist das? Ja, Das das ähm, sieht ja noch relativ früh aus. Ich kenne es auch überhaupt nicht aus dem Alltag. Man man kennt zwar schon vielleicht aus einzelnen Fällen eben so einen Restaurantsroboter und so weiter, aber auch tatsächlich so Alltagshelfer. Wo siehst du da ähm, den Stand und wo geht's es da hin?
1: Ja, einen Humanoiden zu programmieren, ist äh, keine einfache Aufgabe. Viele viele struggeln ja schon mit sechs Gelenken. Ne? Wer, so der Humanoide Robert äh, hat ja insgesamt äh, also fünf Finger je Hand plus sechs Gelenke plus Hubachse plus mobile Roboterplattform. Schon sehr, sehr aufwendig. So die einfachen Sachen von A nach B fahren ein bisschen winken, das funktioniert äh, recht gut. Was wir dem Robert gerade beibringen für die nächste Messe, Digital X in Köln, das ist jetzt in zwei Wochen, haben wir ihm einen der wichtigsten Skills beigebracht, das ist Bier zapfen. das heißt, der holt mit einer Hand, holt er, ne, der kann sich sogar mit dir unterhalten, sagt, da willst du, äh, willst du Wein, Wasser oder Bier, und wenn du sagst Bier, dann sagt er, ähm, kriegst du eins, wenn du sagst Wasser, dann sagt er sehr gut, sie haben sich für Bier entschieden, und dann gibt er halt <lacht> relativ, Bier. ja, und, äh, und äh, mit einer Hand holt er äh, Becher raus, mit der anderen zapft er, und das ist, der erste Skill, den wir ihm beibringen, das ist, ähm, aber es soll jetzt schon auch erweitert werden. Also Kaffee machen, Kaffee ins Bett bringen, äh, das werden schon die nächsten Aufgaben, die wir ihm beibringen wollen. Zum Beispiel ja. auch im Office, so ein ja. Kaffeeroboter Kaffee im Office per App bestellen, bringt das dir direkt an den Tisch. Frisch gemacht. Ja.
0: Muss man sich gar nicht mehr wegbewegen von seinem Homeoffice-Tisch. <lacht> <lacht> mich, mich würde noch mal interessieren, das hört sich jetzt sehr futuristisch an, was ihr baut, sehr softwaregetrieben, wahnsinnig spannend. Wie vergleicht ihr euch eigentlich zum Stand der Technik, was man sonst so ähm, findet? Von außen, das finde ich ja mal spannend, sehen die Geräte, ne, wenn man jetzt über die Logimat läuft, sehr ähnlich aus. Überall ist irgendwo ein, ein SIG-Scanner dran. Man hat vielleicht hier und da irgendwie eine Kamera, die man grob erkennen kann. Und ähm, ja, sonst, sonst ist es halt irgendwie eine Kiste mit Rädern. Äh, aber was, was drin steckt, kann man ja schlecht äh, unterscheiden. Ne? Das, das würde mich nochmal interessieren, wie, wie weit ihr euch da auf der Ebene
1: unterscheidet. Wir gucken natürlich schon, dass wir performante Architektur wählen. Und ja, SIG ist Pflicht aus unserer Sicht. Also ähm, äh, Sicherheitssensorik äh, essentiell für mobilen Roboter, wenn wir jetzt davon sprechen. Und ja, die ganze, das Ding muss ja auch CE-zertifiziert von A nach B kommen, schadensfrei, natürlich kollisionsfrei, das, ist, das sind die Grundlagen, also das ist Pflicht. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass, dass das intelligent von A nach B fährt, dass das kürzeste Routen nimmt und auch mit anderen Assets interagiert.
0: Ja, und die Lokalisierung und die Nutzung der Game Engine, bietet das Vorteile in der Lokalisierung und Navigation? Jetzt im Vergleich zu dem klassischen Ansatz mit der Lasernavigation, wo man die Umgebungskonturen mit einem, also scannt und dann mit einem Slam-Algorithmus verarbeitet, möglicherweise oder halt um, zum Beispiel Reflektoren
1: arbeitet? Es gibt ja einige Verfahren, also wir arbeiten mit Slam. Also es gibt ja verschiedenste Lösung. Wir können dadurch, dass wir Slam benutzen, ähm, äh, in dem Fall auch von Bosch, die Lokalisierung von Bosch Rexroth, die ist sehr zuverlässig und wir können innerhalb der kürzesten Zeit eine Map erstellen und dort dann Roboter fahren lassen. Also das ist als Beispiel.
0: Ja. Was, was ist der konkrete Vorteil von dem Unity ähm, Ansatz mit der Simulation für, für euch? Weil, welchen also, ne? Ich verstehe, es so, ja, gibt da viel Aufwand rein, das glaube ich ist ein, ein riesen Effort so, das zu entwickeln. Welchen Vorteil habt ihr dadurch? Ja.
1: Ja, mit Unity hat man auch einen Vorteil, dass, dass äh, das Ganze durchgängig ist. Also beispielsweise können wir jetzt in der, kommt jetzt auch zeitnah die die Simulationsumgebungs-Engine, äh, dass wir quasi im Browser schnell eine Map erstellen können, dass wir dort eben so einen Takt durchsimulieren können. Und äh, äh, diese 1-zu-1-App wird dann auf die Steuerung vom echten Roboter übertragen. Und diese Durchgängigkeit bietet da eben Unity. Also ich nutze einen Webbrowser, ich nutze eine Android- oder äh, Apple-App oder eine Windows-Applikation. Also diese plattformunabhängige Tools, die finden wir schon, ja, das ist einfach sehr praktisch. Ne?
0: Spannend. Ihr ähm, habt jetzt eben dort die, die sehr performante Architektur, habe ich verstanden. Ja. Ihr setzt ähm, auf SIG beispielsweise als als Sicherheitsscanner ja eine sehr etablierte Technologie. Dann hast du
1: Motorsteuerung, dann hast du... Also es sind ja einige Komponenten, es ist ja nicht nur Lokalisierung und Leder.
0: Genau. Mich würde nochmal interessieren, in, in welche Richtung das geht. Ja, auch aus Kundensicht eigentlich. Ähm, wohin entwickelt sich der Markt und ähm, was, was kann man da in den nächsten Jahren entwickeln? Ne? Im Hinblick auf Fähigkeiten, die Geräte bekommen, im Hinblick auf Preisentwicklung auch. Ne? Das sind vielleicht die, die beiden entscheidenden Faktoren, die mich als Nutzer ja auch ja. Dann am Ende interessieren.
1: Was es ja sehr viel gibt, ist ein Roboter fährt, fährt von A nach B und das ist einfach... Ja, das ist einfach ein äh, mobiler Tisch. Auf dem Tisch liegen, liegen, liegen dann Sachen, das kann KLT, das kann äh, eine Box sein oder ein Produkt oder was wo man Das fährt einfach von A nach B und der Mitarbeiter nimmt es und schickt es woanders hin. Das ist so der Standardansatz und da wird wahrscheinlich bald eine Kannibalisierung geben, weil das einfach ist. Äh, sei es Linien geführt, sei es Marker geführt, äh, sei es freinavigierend geführt, das ist, äh, ist irgendwann mal so Standard, ne? Also Förderband. Ja,
0: das För Trotz haben wir über 300 kannst er,
1: Ja genau, du kannst ja Förderbandtechnologie technologie nennen, ne? äh, irgendwann mal äh, von A nach B, wo ich äh, einen großen Trend sehe irgendwann mal, ist, äh, was ist auf diesem mobilen Roboter drauf? Also was ist die Kernapplikation? Und top? kann ich, wir haben beispielsweise mit Elabo-Projekt wir eben äh, und im, äh, Fraunhofer, dass wir eben äh, komplette Arbeitstische und ganze Regale von A nach B tragen. Das heißt, wir sind dann, Werkstückträger unabhängig. Das heißt, wir können Tisch oder ein Regal oder was auch immer uh, unabhängig anheben, woanders hinfahren. Als Beispiel. Oder mobile Roboter oder eben Roboterarme von A nach B transportieren. sind batteriebetriebene Stationen, die wir, die wir von einem Arbeitsplatz zum anderen Arbeitsplatz bringen und die dort die Arbeit verrichten können. Oder Förderbänder. Also ich finde es, oder Paletten. Also es sind einfach verschiedenste individuelle Sachen, die man eben ja auf einen mobilen Roboter draufsetzt und dadurch ihn eben auch befähigt, andere Aufgaben zu tun, als nur stumpf von A nach B zu fahren.
0: Ja, man sollte meinen, dass das Stumpf von A nach B fahren so gelöst ist. Wir sehen da auch noch große Unterschiede im Markt, auf jeden Fall die, die das besser oder vielleicht auch weniger gut können. Geschwindigkeit, Flexibilität, Qualität der der Hardware, der der Navigation, Robustheit und so weiter. Ne? Also, und da gibt es ja verschiedene Ausdifferenzierungen. Ne? Es gibt ja wie ihr sagt, okay, man, man hat so eine technologische Ausdifferenzierung ein Stück weit, ne, wo man mhm. sagt, ähm, man kann bestimmte Dinge besonders gut lösen oder überhaupt lösen, die andere nicht lösen können. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es ja auch einige, die sich eher darüber differenzieren, dass sie halt sehr große Systeme installieren können, wo man halt in einer Flotte 300 oder 500 oder 1.000 äh, Geräte zu fahren hat. Ne? Ähm, das ist ja sicherlich auch ein Skill, wo die Fähigkeit, die Kompetenz dann nicht mehr auf der Hardware selbst liegt, sondern eben auf der Steuerung der Hardware. Ja, die Skalierbarkeit. Mhm. Ja, also ja und auch irgendwo tausend Geräte sinnvoll zu managen, ist sicherlich auch nicht trivial. Ne? Also
1: Das wäre aber eher dann das Software-Layer quasi, also dass man sagt, okay, wir haben jetzt die Funktion, wir haben Navigationsart, Traglast und eben die Skalierbarkeit. Wobei ich, ich weiß halt nicht, vielleicht bin ich noch in so einer kleinen Welt, äh, aber so, so 200, 300, 500 Geräte habe ich halt auch selten gesehen. Also ich, äh, was ich äh, viel gesehen habe, ist der Mittelstand, der 2, 3, 4, 5 maximal oder vielleicht auch 20 Geräte einsetzt. Ich kenne diese großen Skalierungsprojekte jetzt halt aus meiner Sicht nicht.
0: Ja, das ist sicherlich auch ein Unterschied zwischen ähm, Produktion und Logistik. Ne? In der Produktion hat man... In der Regel kleinere Flotten. In der Logistik hat man schon oft ähm, so äh, Flotten mit, eben, jetzt äh, gab es ja eben die Nachrichten, Geek Plus, Quicktron haben große Flotten, von von 300 Geräten und Amazon hat sowieso äh, ja. große Flotten bei, bei sich im Einsatz. Aber das sind auch andere Anwendungen. Ne? Ich ähm, mhm. äh, wird wird vielleicht noch als, Ab, als Abschlussfrage auch wo wo entwickelt ihr euch hin auch als als Unternehmen. Also zum einen sagst du ja ihr habt so diese Modularisierung. Ähm, ist, seid ihr dann am Ende in den Marktplatz und und wie ordnet sich das vielleicht in so einen Gesamtmarkt ein? Gibt es denn einen Haufen Lösungsanbieter, wird sich der Markt konsolidieren auf einige weniger, wie, wie siehst du das, wo, wo, wo siehst du dich in dem Markt und wo, wie positioniert euch ne?
1: Also wir wissen auf jeden Fall, wir können mehr Software-Lizenzen verkaufen, wenn wir auch die Hardware dazu anbieten. Also ich finde äh, diese, ich entwickle die nächste Delivery-App, finde ich schön, ne? aber man, wir machen uns auch gern die Finger schmutzig und schrauben gern und verkabeln gern und äh, bieten kom komplett Lösungen, aus einem Haus und garantieren, dass es funktioniert. Ich finde, je mehr Partner in, äh, sich einer Suppe widmen, dann wird die Suppe wahrscheinlich eher versalzen sein. Und äh, da gucken wir eher, dass wir mit wenigen Partnern Projekte durchführen, äh, einfach übersichtshalber und äh, eben auch äh, möglichst äh, wenig Schnittstellen. dann. Und wo wir uns sehen, ist äh, eben diese ja, ganzheitliche Lösung anzubieten dem Kunden, dass er nicht mehr Stunden verbringt, mit zig Partnern zu reden, was ist kompatibel zu was, sondern dass der Kunde eben auch eine Out-of-the-Box-Lösung bestellt und weiß, die ist da und da integriert und die funktioniert.
0: Ja. ja, wahnsinnig spannend. Ich, wie gesagt, bin ein großer Fan von euch. Ich denke, ihr seid ja da auch einer der Technologieführer der aufsteigenden Sterne am Roboterhimmel. Auf jeden Fall, weil ihr einfach Dinge lösen könnt mit eurer Architektur, wo ihr jetzt die Grundlagen gebaut habt, die, die viele andere nicht lösen können oder so aufwendig lösen, dass es dann halt auch irgendwo nicht mehr umsetzbar ist. Von daher vielen Dank für die Einblicke, die du uns und mir hier gegeben hast und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaku Robotics, die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vaco-robotics.com.